0: 上一集我们说到，嗯，物理学家们不仅还没有搞定爱因斯坦捅出来这个篓子，就是光到底是波动还是粒子呢？现在他们还卡在一个电子先生这个看起来明明是个好先生、好男友的家伙，为什么会出轨了之后又回来的难题上面，百思不得其解。就在大家还在焦头烂额之际，又冒出了一个来乱的科学家，他是法国的贵族德布洛伊。呃，德布洛伊是一个非常奇妙的人哦，他从小就是生活优渥的官二代公子哥那他原本念的是历史，也打算继承祖业当个历史学家。天资聪颖的德布洛伊在十八岁的时候。就已经写了一篇分析格源跟议会更替的论文，拿到他的大学历史学位了。德布罗伊的大哥是个研究 X 光的物理学家，所以作为弟弟，德布罗伊也三不五时就跑去老哥的实验室晃来晃去，跟大哥讨论物理。后来普朗克提出量子的概念，德布罗伊从老哥的笔记本当中发现这件事情。觉得实在很有趣，就想说：“好吧，反正我闲着也是闲着，不然就再来念个物理学位好了。”结果一不小心，他又在二十一岁的时候拿到了他的物理学士学位。日战之后呢，当完兵的德布洛伊又回来攻读物理博士学位。这个时候，波尔刚提出氢原子模型没多久。嗯，科学家们还在为了光到底是波还是粒子，电子在原子里面用什么样的方式运动跟存在争论不休。德布罗意却说：“等等，老兄们，先冷静一下。你们想哦，根据爱因斯坦的研究，原本大家都说光是一种波，但是现在看起来光却是一种粒子。那有没有可能反过来说？”我们平常认为是粒子的东西，比方说电子，其实实际上是一种波呢。没骗你，德布洛伊真的在他的博士论文和考试上面这样说。他说：“电子可以是一种波啊，为什么不行？”套入我们的拔蜡剧中，也就是说，德布洛伊跟原子核小姐说：“亲爱的，你有没有想过？”你的好男友其实早就结婚了。你以为他是优质黄金单身汉，被幸运的你遇见了，然后交往吗？但殊不知，你没有你以为的那么好运。不然，你觉得每天晚上你睡着之后，他都去了哪里呢？德布洛伊认为，电子先生是个时间管理大师，因为他是一种波，是别人的老公。所以，就算看似经常围着女友团团转，他也从来没有消耗殆尽过，因为他每天晚上都会围自己家，让太太帮他充电回血。不仅如此，德布罗伊也用数学推算了一下，发现不只是电子，世界上的任何物质也都带有一种波性。你手上拿的咖啡，屁股下面坐着的椅子。都和光一样，有各自的频率跟波长。德布利管这种波叫做物质波，虽然他并不明白物质波实际上是什么鬼东西，但反正数学算出来是有的嘛。只是这整个论述简直令人发指。我们生活周遭的物品怎么会是波呢？它们看起来跟水波、跟海浪完全不一样。就是扎扎实实的存在啊！德布罗伊的口试委员们也傻眼了，没有人能在理论上反驳他，所以沉默许久之后，其中一个委员让佩兰就问他：“嗯、呃，如果像你说的，电子是一种波的话，你要怎么样用实验证明或看见电子作为波的模样啊？”这个德布洛伊跟大哥混实验室可不是混假的，他胸有成竹地说：“那你们就把电子当成光打出去，打在晶体上面做个绕射实验嘛。如果电子是波的话，你应该就会看到它产生的绕射这种波才会有的特有现象，不是吗？”翻译成我们的拔辣句就是说，这些口试委员们要德布洛伊提出电子先生已婚的证据。因为波尔尾随拍照拍了半天，明明什么都没有拍到，德布罗伊就说：“你干嘛跟踪电子呢？傻了吗？你应该要直接查看他的身份证，看他是不是处在一个契约关系当中啊？”好吧，那既然连怎么做实验都答得出来，呃，委员们不给他过也说不过去，所以德布罗伊就这样拿到了他的物理博士学位。但是德布罗伊的指导教授朗之万很担心，呃，为了保险起见，他就把德布罗伊的论文寄给爱因斯坦，要这个大师帮忙看一下。爱因斯坦读完也震惊了，他回信跟朗之万说：“这篇论文看起来像是个神经病写的，但是我觉得他说的很有道理。”爱因斯坦形容德布罗伊的思想是天才的神来一笔。另一方面，远在另一端的美国有两个实验物理学家达维森和格莫，他们那个时候还不知道欧洲学界发生了什么事，只是他们因为做实验的一个疏忽得到了奇怪的结果，想破头都还搞不清楚怎么会这样。后来因缘际会的，他们听说有个法国佬提出了一个叫做物直播的概念。就立刻想到了自己搞砸的实验，所以他们回去把实验数据套进德布罗伊的理论当中计算了一番，发现那个看起来是失误的实验结果，正是电子达到晶体所产生的绕射现象。也就是说，达维森和格莫无意间捡到了某个人掉的皮夹，为了联系失主，两个人就把皮夹翻开来找出身份证。赫然发现，这个皮夹的主人是个已婚男子，配偶栏上不仅有别人的名字，皮夹里面还放了老婆跟小孩的照片，而这个皮夹主人的名字就叫做电子。现在不仅光有可能不是波，而是一种粒子，连原本确定是粒子的电子，现在也跑出波的行为来了，这真是名副其实的贵圈争乱，就好像。有些太太们发现自己爱家的先生其实有外遇，然后另外一些女友们则意识到自己的男友原来根本不是单身，而是已婚人士，大概就是这样的一种发展。尽管在他们面前，这些男人们仍在大部分的时候表现出很爱他们的样子，可是总有那么一些幽微的时刻，在阴暗的角落。他们会出现某些呃怪怪的可疑的行径，就算女人们想要看清楚，也办不到。1927年的时候，呃，有一个科学家叫做 G.P. Thompson。他做了一个实验，发现实验呈现出来的图样和 X 光的绕射图样看起来几乎一模一样，这证实了德布洛伊的假设是正确的，电子真的具有波的性质。1929年，德布罗伊因此而拿到诺贝尔奖。他也是史上第一个靠博士论文就拿到诺贝尔奖的奇葩。当然，呃 ，G.P. Thompson 也一起得奖了。这个 G.P. Thompson 是谁呢？呃，如果你记得上一集，我们有提到另外一个科学家叫做 J.J. Thompson。G.P. Thompson 就是 J.J. Thompson 的儿子，父子两个人都是物理学家。也都拿到了诺贝尔奖。只是令人玩味的是，老爸得奖的原因是因为他发现了电子是个粒子，但是儿子得奖的原因则是因为他证实了电子是一种波。好吧，相信你现在应该会觉得实在有个混乱。至少我自己读到这边的时候是这样觉得的。不管是光还是电子。嗯，我们就管这个争议叫做“波粒之争”吧，就是到底是波动还是粒子的争议。套进我们的拔蜡剧里面，就是到底先生的真爱是老婆还是情妇之争？波粒之争过不去的问题点在哪呢？问题点在于，先前马克斯威已经很严谨的论证过了，在逻辑上来说。一个东西如果是波，就不会是粒子；如果是粒子，就不会是波。就好像真爱之争过不去的点，在于我们对于真爱的定义是一次只爱一个人，所以不可能有人同时对两个不同的人都是真爱，不然那样还叫真爱吗？但是对不起，现实世界并不是全然靠着没有瑕疵的逻辑在运作的。否则，我们只要有数学就好了。这就是麻烦所在。好吧，不然我们就先暂时放掉严谨的逻辑好了。只是，那现在我们该怎么办呢？我们应该要怎么样认知这个世界？该死的光到底是什么？电子又是什么？什么是真心？真爱存在吗？量子力学如今已经发展成一只可怕的怪兽，物理学家跟卷入三角关系中的人们一样，奋不顾身的跳进深不见底的兔子洞，徘徊在精神世界的地狱中挣扎。我们到底该相信什么呢？我们已经什么都不知道了。嗯、呃，高永泉老师在讲座里面问过一个非常耐人寻味的问题，他说。物理是经验的科学，而原理是没有人懂的东西。那么，我们为什么要学一个没有人懂的东西呢？特别是这还是一个你看不见、摸不着的世界。他在讲的就是量子力学这件事情。OK， 就像呃，大部分的我们都知道，根据经验，婚外情八成没有好下场。但是我们没有办法解释，为什么仍然有这么多人还是想要选择明知山有虎，偏向虎山行的那条路？说真的，不去搞懂，其实完全不影响生活，不是吗？你可以不懂量子力学，仍然尽情的使用手机上网，不接触婚外情，看到奸夫淫妇大力挞伐他们就是了，遇到小三就告死他。劈腿男不为了你离婚，那就放生他，很简单，不是吗？可是生而为人，大概我们骨子里都有那么点侦探魂。当人类遇上了某些自己不懂而造成困惑的人事物，我们总是有一个缘欲，想要一个解释。这是自然科学之所以发展出来的最根本的原因，对吧？在事实和结果之外，我们想要一个知道如何看待认知这件事情的方式，所以才会有人在分手之际仍然要执意的追问对方：“你真的有爱过我吗？”或“老实告诉我，当初那件事情是不是你骗我的？”这种人性的渴望，使得科学、哲学、心理学乃至呃怪力乱神的玄学和神秘学。以及宗教信仰得以历经数千年，仍旧自强不息，因为这些学问都是人类试图解释这个世界如何运作的学问。至少我也是仰赖人类这种欲望，才作为一个命理师混饭吃到了今天，不是吗？不论是媒体还是命理师，我们都努力地想要为大家提供一些解释、抚慰和满足大家的困惑。那当然，那种极其怪异。回人三观的世界，譬如量子力学，譬如婚外情，无疑更是勾起人类的好奇心，让人觉得既害怕又兴奋。你知道，这种看鬼片的时候用手捂住双眼，却又忍不住拉开指缝偷看一眼，或者是明知看见全貌会让人崩溃，但是还是想要看的欲望，就是我们探索这个世界的动力。更何况，这些世界还是那种很大程度会影响我们生活的怪诞有趣的世界。好，那我们把进度同整一下吧。现在我们面临的争议已经跳脱了光，来到电子身上，叫做电子究竟是波还是粒子？套进我们的拔蜡剧情当中，就是先生的真爱到底是在婚姻里面？还是在婚姻外面呢？如果我们现在把电子类比为先生和他的人形，婚姻里面的代表是太太，也就是我们的呃波动派；婚姻外面的代表则是情妇，也就是我们的粒子派。那波尔那个想要两边讨好的原子模型和对应原理，显然是个无法说服人的半套革命。毕竟你不可能在断垣残壁上面新建新的大楼。物理学现在需要的是整个推倒重建、完全颠覆的革命。话要说回来，不管是太太还是情妇，应该都没有人能够接受波尔这种试图两面讨好、两面安抚的说法吧 ？OK，1920、okay, 年代，物理学界出现了两个新人。加入了量子力学的波粒之争，而他们即将成为未来的帮主。先登场的是非常年轻哦，当年才二十四岁的德国物理学家海森堡。虽然他的指导教授是波恩，但是某种程度他也算是波尔的学生。哦，波恩跟波尔是两个不同的科学家，我们之后会再提到他们。OK， 那。海森堡跟波尔的关系比较像是荣格和弗洛伊德那样，就是一个呃情同父子的师徒关系吧。海森堡去丹麦哥本哈根拜访波尔的那段时间哦，受到哥本哈根当时流行的哲学思潮的影响。这个哲学思潮是这样的：当时的人们主张，物理学研究的东西应该要受限于那些。能够被观察、被实践的事物上面，而不是建立在观察不到或纯粹推论出来的假设性事物上。白话来说，就是你要眼见为凭，有几分证据说几分话，不要过度的猜想，看见黑影就开枪。那用这个思维来检视波尔的原子模型就很不 OK 了。嗯，海森堡虽然同样认为电子应该是个粒子，没错，可是他质疑波尔，你怎么可以假设原子长得像个太阳系，而电子就像地球绕着太阳那样绕着原子核打转呢？你根本就没有证据，这一切不过就是你的想象而已，没有办法被实验探测或证实，对吧？我觉得。比起假设电子先生原本应该要运行在某种轨道上面，然后时不时出个轨，海森堡说：“我觉得我们应该要放弃有所谓轨道存在的概念，先回到更根本的事情上面来看，也就是电子是怎么运动的。”这个实事求是的海森堡是一个非常严格的经验主义者，他觉得。我们应该要先观察一下电子先生的行为模式有什么规律，建立一个基本的电子运动模型才是。因为我们其实是没有办法观察到电子是不是有什么轨道的。海森堡说：“虽然我知道有一个电子，一个人在一条明确的轨道上向前运行，这个画面让我们很好想象，也很令人安心。但说到底。”它就只是你的幻想而已，对吧？呃，实际上在感情关系当中，从来也没有什么轨道存在，不是吗？出轨这个说法是怎么来的呢？难道不是因为我们假设了感情关系当中应该要有一条轨道吗？我们唯一可以确切观测到的是什么？我们只能观测到电子从某一个地方。跑到另外一个地方时的变化，就这么多而已。是，电子无疑是个不安分的家伙。他身上所拥有的能量变化，显示了他和不同人在一起时的状态差异。我们现在握有他不安分的证据，也就是他跑到他原本不在的位置上面的证据。可是我们却不知道电子原本应该在哪里，他不安分的时候又跑到哪里。这个出走是怎么开始的？不知道为什么发生，不知道。反正一切都是突然发生的，没有轨迹可循。这是海森堡对电子修正的描述。对于这一点，我其实蛮有感触的。我也曾经很认真、很仔细地追究过，婚外情到底是从什么地方开始的。是怎么开始的？只是到最后，我发现我真的找不到一个确切的时间点。这些情感和关系，在我还没有真的意识到的时候，突然之间就改变了。婚外情发展的行踪，就和电子的行踪一样诡异。呃，对于行踪诡异的电子，海森堡也用了一种诡异的数学来计算他不安分的行动。这个数学方法叫做矩阵。你高中的时候可能接触过这个玩意儿，当然如果你忘记了也没有关系，你只要知道电影《骇客任务》的英文片名《Matrix》就是指矩阵就好。那海森堡为什么要用矩阵呢？因为矩阵有一个很特殊的计算规则。我简单说明一下：如果我们在一般的呃算式当中做乘法，基本上 ，a 乘以 b 和 b 乘以 a 得到的结果会是一样的，对吧？比方说，呃， 3乘以5等于15 5乘以3也等于15那就好比说，对你的肠胃来讲，你吃饭的时候是先吃饭再喝汤，和你是先喝汤再吃饭，吃下去的营养都是相同的，所以没差。这就是一般的乘法。可是矩阵不是这样的，谁在前面的顺序不同，就会带来完全不同的结果。也就是说，哦 ，P 乘以 Q 这边我们就不再念成了，就是在矩阵里面我们叫做 P cross Q 不等于 Q cross P。好，以亲密关系为例，先交往再决定要不要上床，这个是情侣的模式。但如果是先上床再决定要不要交往，这个是炮友的模式，这两种是完全不同的情况。如果你有接触过 BL 文化的话，你应该会更清楚，谁在那个叉叉前面，谁就是攻；谁在叉叉后面，谁就是受。所以顺序很重要，因为攻一定要在受的前面，位置是不能互换的。这个就是矩阵。哦，矩阵很奇怪哦，它长得和常见的算是完全不同，它长得比较像是一个 Excel 表格，是一块一块的。那在1920年代，矩阵还是一个很新的东西，对当时大部分的呃物理学家来说，都是一个令人陌生而且不舒服的玩意儿。不过，矩阵怪归怪，它的确是个好工具。嗯， uh, 海森堡的老师波恩和他的同事约尔当就把这个矩阵的数学工作做了出来，然后解决了波尔原子模型的难题。因为矩阵可以很准确地描述电子跑来跑去的时候它的变化状态，基本上就有点像我们直接用开放式关系这个听起来很难又很怪的方式处理了那些非一对一关系的难题。让人们可以呃在同时与不同人谈恋爱时，有一套具体的游戏规则可以跟随一样。可是我们还是不知道 p cross q 不等于 q cross p 这个物理意义究竟是什么。好，我们把时间往回拉一点，来到1925年。这一年对呃量子力学的发展史上来说是蛮重要的一年。啊、呃，这一年夏天，这个过敏严重、得了花粉热的海森堡，就是跑去小岛上面休养度假，然后才导出了这个矩阵工具来解决量子力学的谜题。半年之后， 1 9 2 5年的冬天，在呃山的另外一头，有另外一个男人因为肺不好，也跑去阿尔卑斯山上的呃度假小屋养病。结果搞出了另外一个差点取代海森堡研究成果的波动方程式，让这个波粒之争达到白热化的状态。这个男人是谁呢？他叫做薛丁格，是一个奥地利的物理学家，比海森堡大了大概14岁吧。在1925年之前，他都只是一个研究跟教学都做得还不错。但是也没有什么明确记忆点的大学物理教授。1 9 2 5那年，已经呃38岁的薛丁格正面对着自己看似没有什么成就、不上不下的中年危机。同时，他和老婆关系紧张，两个人已经在讨论要不要离婚。此外，还有讨人厌的肺病，所以搞得薛丁格心烦意乱。然后，以下这段故事是。整个量子物理史当中，我觉得最精彩的一段，在很久以前，薛定格和老婆的关系还好的时候，他们每一年都会来到阿尔卑斯山上这个小别墅度假。可是， 1925年那一年，薛定格却一个人前行，而且他还联系了他在维也纳的某一任神秘的前女友一起前去。所以，这个圣诞假期。薛丁格就抛下了现实的麻烦，只专心做三件事：疗养身体，和就爱做各种他想做的事情，还有认真的做物理研究。薛丁格在上山度假之前就已经很着迷，呃、德布洛伊提出来的物质波概念，因为他也是个崇尚古典物理的家伙，而把每一个例子都看成是一种波。让整个物质世界都还是在马克思维的统治底下，显然是个让人安心的好选择。然后呢，这位呃神秘的前女友似乎踢了关键的临门一脚，在圣诞假期打开了薛丁格尘封已久的呃某个宇宙开关。结果假期结束之后，薛丁格在一年之内一口气发表了六篇量子力学的论文。等于平均每两个月就产出一篇、呃。薛丁格的数学家好友赫曼威尔事后就笑称，他说这是薛丁格迟来的情欲大爆发。是的，呃，让薛丁格后来拿下诺贝尔奖的薛丁格波动方程式，就是他和这位神秘女郎共度良宵之后的产物。所以你要说这位呃，圣诞假期期间限定的情妇。在二十世纪的物理学中扮演了重要的突破性角色，我想也无可厚非。之后我们在呃科学界的婚外情这个单元当中，除了聊爱因斯坦之外，我们也会聊薛定格丰富的情史。他的感情世界之精彩，真是我觉得连拍成连续剧都不为过。虽然他长得和徐志摩有点像，如果你看过他的照片的话，不过两个人相比，呃。徐志摩的情史在他面前，简直是感情世界中的乖宝宝模范神。我们就先小小的剧透一下：刚刚提到薛丁格的数学家好友赫曼威尔，他同时也是薛丁格太太安妮的外遇对象。也就是说，薛丁格自己外遇，但是他的好朋友同时也让他戴了绿帽。而且这两个人之间并没有因此产生芥蒂跟隔阂。更耐人寻味的是，赫曼·威尔的太太也不介意，因为威尔太太也外遇了另外一个男人，所以 ，Why not？ 你要知道，这是1920年代，也就是100年前发生的事情，在当时就有一群，呃，感情观相当开放的物理学家和数学家。做出到现在都还是应该算蛮震和我们三观的选择吧。让我们再回到薛定格的波动方程式，这个方程式和海森堡的矩阵有什么差别呢？首先，薛定格采取和海森堡对立的观点。海森堡认为电子是一个粒子，但是薛定格认为电子的内在其实是一个波。只是这个波是一个被局限在小范围之内的驻波，所以看起来很像粒子而已。嗯、呃，什么叫做驻波呢？驻波的概念就好像呃一把吉他上面绷着的弦，你如果弹一下吉他弦，它会震动然后发出声音，对吧？但是呃吉他弦的长度是有限的，它只有几公分。跟嗯长度可以无限延伸的水波不一样。薛定格说，电子之所以看起来只能够待在某一个特定的轨道上面，那是因为这个轨道的长度就好比吉他弦是固定的。所以电子作为一个波，它的波长假设是十公分好了，那它待的轨道长度就只能是十的倍数，比方说二十公分。三十公分或四十公分，那这样当电子弦振动的时候，它就会在轨道上面形成两个完整的波，或三个或四个，对吗？可以想象嘛，就是假设轨道长度是二十公分，那上面就可以容纳两个波长为十公分的弦，就是这个意思。所以换句话说，薛定谔认为，在拔蜡剧里面的男主角。其实从来就没有什么出不出轨的问题，人家就只是在不同的场合扮演不同的角色，就这样。如果我们把轨道类比为场合，电子的波动就是它扮演的角色或它的身份需要表现出来的行为模式。OK， 电子先生在婚姻关系当中会扮演丈夫的角色，用丈夫的频率震动。在阿尔卑斯山上的小屋当中，他就会进入婚外情的关系，扮演情人的角色，用情人的频率震动。那等到回到维也纳的老家当中，电子先生可能就会进入亲子关系当中，该扮演儿子的角色，用儿子的频率震动。这个就是薛定谔的逻辑。那如果你追问说，这些角色背后总是会有一个真实的电子本人吧？那那是什么呢？对不起，没有电子本人这种东西存在。电子随时随地都在逢场作戏，而且就如同呃金庸小说的段正淳说的那样，我对每个人都是真心的，我对每一段感情都是认真的。薛定谔说，电子还是跟随着呃既有的模式。也就是事情该怎么办就怎么办的做事方法，而海森堡眼中所谓出轨或不安分的行为，在薛丁格看来，嗯，不过就是电子先生改变了他的做人做事的方式而已。换个位置，当然就要换个脑袋嘛。所以，呃，薛丁格主张，电子先生对婚姻始终是忠诚的，也依照传统视婚姻为唯一的真爱。就是太太眼中看到他的异常言行和表情，只是电子先生对应不同的人或情境所做出的相对反应而已。真的，后面我们讲呃薛定谔的故事的时候会再提到，他真的对婚姻非常的忠诚，尽管这辈子拥有无数个情妇，但是薛定谔还是很跌破大家眼镜的，跟太太白头到老，直至死亡将他们分开。薛丁格在提出波动方程式之后，受到物理学家们的热烈欢迎。因为薛丁格波动方程和海森堡矩阵第二个不同之处，就在于波动方程是一条传统经典的微分方程式，它只有一条算式，而不是一大堆奇怪的表格。这种算式，全天下的物理学家都看得懂，没有人需要回数学系重修矩阵这门课。那就好像，呃，这些物理学家见到婚姻就是真爱的论述终于回来了，大家都忍不住松一口气，大声欢呼：“哎呀，早说嘛！如果只是逢场作戏，那就没有毁三观的问题啦，不是吗？就算作戏做得很真，看起来几乎像是真爱，好了，毕竟它就还是假的。先生的真心终究只给一个人，那就是太太。太好了，天下太平。”物理学的盛世回来了，这就是薛定谔方程对当时的物理学家们的意义。可是大家似乎高兴得太早了，只有海森堡的老师波恩看出了破绽。波恩说：“呃、嗯，薛先生，等一下，尽管我非常欣赏你出色的工作，可是你还没有解释一件事。你说电子是一种波。”而你的波动方程式当中的确也出现了波函数这个呃表示波的状态的东西。那请问一下，这个波函数的物理意义究竟是什么呢？你该不会真的以为电子的容貌就是波的样子吧？你知道上天是很公平的，海森堡弄出一个可以用来正确计算电子行进的矩阵。但是他还没有搞懂里面 p cross q 不等于 q cross p 的物理意义。那凭什么薛定格可以逃过一劫，不用接受波函数的物理意义是什么的检视呢？在我们的拔蜡剧里面，就等于波恩很犀利地问了薛定格说：“对，你是婚姻的支持者，呃，你结了婚也没有离婚，还很擅长逢场作戏，但是你还没有告诉我啊。”婚姻的意义跟真谛是什么？如果你说婚姻是唯一的真爱，那你为什么需要三不五时就逢场作戏？哦，薛定谔就傻了，因为他也没有仔细想过这个问题，所以尴尬的答不出来。你知道这个时期的物理学真的很狼狈，从普朗克开始到海森堡到薛定谔，大家总是先用数学凑出一个正确答案。但是没有人搞得懂这个数学式对应到现实世界当中究竟应该要怎么样解读。薛林格只好反问波恩说：“好吧，那依你看，你觉得波函数代表什么呢？”波恩说：“如果我猜的没错的话，这个波函数实际上是一对骰子，它代表着的是几率，一种。”不确定性的东西，这个答案出乎众人的意料之外。什么意思呢？一个描述波的数学式，跟骰子有什么关系？波恩解释，那个看起来像是电子的波的东西，实际上是电子选择出现在哪里的几率分布。波恩接着计算给大家看，他说：“你看哦。”如果你把波函数平方，然后把电子所处的位置资讯给带进去计算，你得到的那个数字就是电子在这个位置出现的几率大小。举例来说，假如电子仍在台北，你就把台北放进去波函数计算，那你可能会得到 0.5； 把台中放进去波函数计算，就可能会得到 0.3。意思就是说，电子出现在台北的几率是百分之五十，在台中出现的几率则是百分之三十。只是说，这个几率长得就像个波一样，它的分布哦，几率的分布是按照波函数严格的展开来看的。我们回想一下最前面提过的这个双狭缝干涉实验 ，OK。光通过前面的两道小缝之后，会在墙上形成亮暗相间的斑马纹，对吧？电子也是。当我们把一个电子往双狭缝打的时候，电子会穿过双狭缝，然后随机的打在墙上的某一个点上。可是，当我们把第二个、第三个、第四个电子打过去的时候，你会看到这群电子们渐渐也形成了。亮暗相间的斑马纹，最中间那一条斑马纹最亮，因为最多电子会出现在那个地方，也就是说，电子出现在中间的几率最大。至于那些看起来比较暗的地方，就是电子出现的几率比较小的地方。那就好比你把两个骰子丢出来，两个骰子的点数加起来是七点的几率最高。大概会呃，三十六种不同的可能，里面有六种都会出现七点，但是出现两点或十二点的几率最低，只有三十六分之一。36, 这就是骰子的几率分布。换句话说，波恩在跟我们说什么呢？他在说的是，在拔蜡剧里面，那一个波函数并不是指电子先生逢场作戏。而是反映了电子先生在某一个时间场合之中，他在爱太太多一点或爱情妇多一点这一条光谱线上选择站在哪里的几率分布而已。伯恩说：“薛丁格，你不能把电子先生的行为解释成逢场作戏，然后直接推论他对太太才是真爱，就像你不能因为抓奸在床就推论电子先生不爱太太了。”对吧？你自己也清楚嘛。你对太太表现出呃爱家的行为，不直接等于你对情妇就只是玩玩，不是吗？波恩在1926年提出了这个几率诠释，不仅把一头热崇尚薛丁格解释的物理学家们全部又推回绝望的谷底，情况还变得更糟了。因为现在物理学家竟然没有办法确切的计算出电子到底会在哪里，他们只能根据几率诠释，预言个大概，计算个几率而已。几率、欸，诶，几率不是神棍或是命理师在做的诈骗的工作吗？难道物理已经降格到和怪力乱神的命理一样的地位了吗？你要知道，在十八世纪的时候，拿破仑听完科学家的论述后，问科学家说：“请问一下，在你的解释里面，上帝在哪里？”的时候，科学家可是斩钉截铁的告诉拿破仑说：“陛下，我的论述里面不需要上帝介入。”所以一直以来，物理世界都像是一台精密机械，宇宙的每一个零件。都按照着定律一丝不苟地运行着，而且彼此之间是有严格对应的因果关系存在的。决定论和因果论一直都是经典物理当中非常非常重要的哲学基石。可是，在波恩的几率诠释当中，却全然否定了物理的严谨性，它动摇了物理的基础，还把物理带进了哲学跟形上学的领域当中。因为决定论跟因果论不管用了。好，我们镜头跳接一下，回到海森堡身上。当时被薛定格波动方程倒打一耙的海森堡并没有闲着，他一直在思考他的矩阵力学和他之前看到的电子云式轨迹实验。海森堡没有办法解释为什么明明矩阵力学算出来。电子的连续性就是不存在的，可是它在轨迹实验里面却还是亲眼看见电子连续的轨迹。海森堡跟爱因斯坦讨论这件事情，爱因斯坦就提醒海森堡说：“仅仅靠你看得见、可观测到的东西来建立理论是不对的，因为你的理论会决定你的认知和观点，也决定了你能够观察到的东西。”你记不记得我们在最开始的时候讲到，海森堡受到当时哥本哈根的这个哲学思潮的影响，认为物理的理论应该要全部建立在眼见为凭的基础之上。可是大前辈爱因斯坦在提醒他，很多东西你不可以只用眼见为凭来理解跟推论，因为你的认知会决定你可以看到什么，你不能看到什么。我们在命理上面其实也常常有这样子的说法：，你相信什么，你就看得见什么；，你不相信什么，你就看不见什么。所以，经过爱因斯坦的提醒之后，海森堡就又回去想他那个奇怪的 p cross q 不等于 q cross p 的不等式。如果就像爱因斯坦所说的，你的理论会决定你看得到什么。那这个奇怪的式子会让我们看到什么呢？他是不是在说，如果我选择先观察 p， 再观察 q， 我所看到的结果会和我先观察 q， 再观察 p 是不一样的？ 1927年的2月，在一个在外游荡散步的夜晚，海森堡恍然大悟。p 就是电子的动量 ，q 就是电子的位置。如果他先观察电子的动量，再观察电子的位置，他得到的结果会和他先观察电子的位置，再观察电子的动量不一样。这段描述有点绕口，有点复杂，对不对？啊、呃，我们慢慢来哦。我们先讲一下什么是动量。动量，简单来说，你可以把它想象成物体运动的倾向，或者是我们常说的一种惯性。那刚刚我们描述的这一段就是著名的海森堡测不准原理。它的意思是说，假设某一个你观察的对象，好，某一个东西身上有条件 A 跟条件 B， 好了，你如果先观察它身上的条件 A。在观察条件 B， 那你观察 A 的时候，你所做的这个观察的行为会影响到你观察的对象，所以当你在测量条件 B 的时候，因为你的观察对象已经被你的测量行为给影响了，所以你得到条件 B 的观测结果是不准确的。好，我们用拔蜡炬的情境来举例，你就会好懂很多。OK。如果太太先问电子先生他的位置在哪里，比方说打电话问他，你人现在在哪？电子先生回说在公司。OK， 这是一个很精确的关于位置的答案。这个时候太太在接着问先生他的动量，比方说你在公司啊，那你多久之后会到家呢？嗯、呃，电子先生可能就会回他，嗯，在一下吧。所以太太得到了一个不准确的、不精确的关于动量的答案。可是如果反过来，太太如果先测量电子先生的动量，问他：“你还要多久才到家？”电子先生可能会给他一个明确的时间，是一个半小时之后。然后太太再接着测量先生的位置，问他：“呃，比方说一个半小时。”为什么还要这么久？你人到底在哪里？那先生可能会说：“哦，我在路上了，我去买个东西。”所以他就回复太太一个不精确的啊、哦，相当模糊的位置咨询。这个就是测不准原理。我们再换一个情境吧，不用太太，改用小三的角度来问。OK， 如果小三先问电子先生：“你的心的位置在哪里？”比方说问他。你真的爱我吗 ？OK， 电子先生可能会给他一个明确的回应，当然爱。但如果小三在接着问电子的动量，问他，那你会离婚和我在一起吗？电子的回复可能就含糊起来，顾左右而言他，说，哎呀，我们现在开心就好，不要谈这个，就给了一个很模糊的关于动量的资讯。但假如小三改心问电子先生，他的心的动量如何？例如问电子，你会一直和我在一起吗 ？OK， 对不对？这是一个惯性嘛？电子先生可能会说，会啊。可是当小三接着问第二个问题，试图测量电子先生的位置，比方说问他，真的吗？那你太太该怎么办的时候，他可能会得到电子一串无言的态度不明确的回答。也就是关于位置的资讯不精确了。这整呃整个逻辑的精髓在于，海森堡意识到观测本身就是一种你跟被观测的对象的接触和互动。如果这个互动带来的影响对于观测的对象来说根本微不足道，那这个影响就小到可以忽略，并不影响你观测的结果。例如，你现在看着一颗球好了，你为什么会看到这颗球呢？因为光打到这颗球之后，反射到你的眼睛里面，被你的视神经接收到。所以，观测的行为带来了光打到这颗球的影响。只是这些光子的质量太轻，也太小了，所以它们对球的位置几乎不会造成任何影响。球的位置也不会因为被光子打到而移动，而造成呃不准确性。可是如果你今天观测的东西不是一颗球呢？如果你观测的这个对象本身也就是很小、很轻、很不稳定的存在呢？那你在观测它的时候，就会同时剧烈的改变它的状态。以观测电子来解释。像电子这么小的东西，你就必须要用一个呃波长很短，至少要跟电子差不多大小的光来观测它，这样子解析度才会够高。可是波长很短的光，比方说 X 光或是伽马射线，它们的能量一定都非常的高，所以这些光一打到电子，就会像打撞球那样把电子远远的弹开。换句话说，你用这种高能的光去侦测到电子位置的当下，电子已经被这道光挥出全雷达，以超高的速度飞到不知道什么鬼地方去了。<音>你可以把人的感情想象成和电子和光一样，很小、很轻微、很不稳定哦，稍纵即逝的状态。当我们的感情被观测的时候，例如有人问你相关的问题。有人观测你，或是你自己问自己问题，自己观测自己的感情。这些观测行为都会明显的影响跟改变我们的感受。就像你好不容易弄清楚自己的心意，恍然大悟的那一刻，你的心情可能就立刻从郁闷转为豁然开朗。所以，在这个情况之下，如果要精准测量你当时的想法，那你当下的心情就会测不准，因为它几乎是立刻同时被你的想法影响而改变了。同理可证，你要问出一个人的真心，可能也是如此。就是如果你希望这个答案要够精确、解析度够高的话，你就不能用一个松散、无关紧要的方式来问问题嘛。例如，呃，你比较喜欢谁？这个问法就非常的呃松散。你需要用一个更高精准度的、更犀利的问题来观测对方的真心，例如：我跟你妈掉进海里，你会先救谁？但是犀利的问题能量都很高，呃，这些问题可能很可怕或深具威胁性，所以就算你当下得到一个精确的答案，比方说对方回“当然是先救你啊”，可是对方的内心状态也可能立刻被大幅的影响。比方说，他开始偷偷回避你，或晚上睡觉的时候背着你也不碰你，于是你得到了一个误差很大的心态改变，也就是动量。嗯、换句话说，海森堡在告诉各位控制狂们：抱歉，请放弃掌握全局吧，因为那是不可能的。一如人生中的很多事情一样，我们只能折中，整妥协。如果你想要同时得到 P 和 Q， 你就要接受他们同时都是模棱两可、不带精确的状态。大概就像老一辈给我们的婚姻戒严那样：，如果你想要维持完整的婚姻，那你就要睁只眼闭只眼，放弃完美主义或是讲究细节。哦、呃，如果你完全的把持对方的财务命脉，你可能就会完全失去对方的心。这就是婚姻中的测不准原理。其实海森堡测不准原理哦，如果更贴近原意的来说，应该要叫做不确定性原理，因为它的原文是 Uncertainty Principle。因为后来波尔接续海森堡的研究，他发现这个测不准基本上和你测量的方式或你使用的测量仪器够不够好一点关系都没有。这种不确定性是物质本身就具备的一种特性。你不可能完全知道跟掌握一颗粒子的一切资讯，人也是这样，我们不可能完全掌握一个人的一切，特别是他的真心。这就是不确定性原理。下一集我们会继续深入的来聊呃、哦、不确定性和关于选择的种种难题。还有那只著名的薛丁格的猫，你会慢慢发现量子力学的发展怎么越来越像玄学了。当然，婚外情也是。最后，祝你有个平静的夜晚，我们下一集见，晚安。